0: Hox é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse hox.com.br e permita-se essa liberdade. Hox é R-O-C-X. Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, o podcast de montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu frechu e a conversa de hoje é com o autor de livros sobre montanhismo e escalada, professor em geociência, Antônio Paulo Faria. Com mais de 40 anos de experiência no esporte, Antônio Paulo Faria vai compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Primeiramente, Antônio Paulo, meu, muito obrigado por ter... Aceitado o convite de participar do On The Rocks. É pô, uma, um privilégio da gente poder estar ouvindo as suas histórias. Pô, uma pessoa que eu respeito muito, meu montanhista de longa data, tem com certeza um monte de história legal para contar. Você é um dos caras que mais viaja, eu acho, viu, porque pô, a gente está sempre olhando foto sua num lugar diferente. Então, pô, Antônio Paulo, muito obrigado pela presença. É, eu, velho, eu queria é, começar a história como com todo mundo. né? Quero saber como que você começou a escalar. Como que você com, se apaixonou pelo montanhismo e pela escalada, Antônio Paulo?
1: Eu, essa história é interessante até. Eu nasci é, no, na base do Pico da Bandeira, que é a Serra do Caparaó, né? onde hoje é o Parque Nacional. E, na época, meus pais tinham uma pequena fazenda de café que era dentro da área do parque, mais do lado do Espírito Santo. E só eu saí de lá com uns três anos de idade, mais ou menos isso foi o Rio. Mas eu sempre ia passar as férias lá na fazenda lá do, na fazenda dos meus tios, né? Porque meu, meus pais venderam. E, tal. E, e eu cresci, sabia passar as férias. Lá, então eu cresci, olhava as montanhas né? e, e tinha, existiam muitas lendas sobre a bandeira, tipo pessoas que caiu num buraco sem, fi, sem fim, essas coisas aí, né? E criança, né? A imaginação vai. e Aí eu sempre, eu sempre sonhei em subir aquela montanha. Aí, quando eu tinha mais ou menos 11 anos de idade, aproximadamente, eu vi um, 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 um filme, acho que é a Sessão da tarde da TV Globo, né, tal? um filme chamado Bandeira no Céu. Eu acho que esse é o título do filme. Que, na, na verdade, era é um filme do Walt Disney que contava a história do, do alpinismo. Que... É, na verdade, a história do Eduardo Wimper. Né? Eu não sei, não lembro se foi a, a escola dele no Mombão, foi no Servino, mas aquilo entrou na minha cabeça de uma forma. Eu falei, caramba. E eu passei o resto da minha infância, início da adolescência, pensando naquilo. E, claro, sempre subindo pedra, blocos, né? Claro, não com esse material. Árvores. Eu passei a minha infância subindo em árvores. Comia frutas, todo tipo de fruta, subia em árvores, caía de árvore, enfim, aquelas coisas de moleque. E aí até que quando... Uh, aí tem, tinha uns amigos que... Os amigos que faziam merda junto, na né, Criança, né, A gente... Até que um dia eu fui numa, numa, numa... Hoje era chamado Campo Escola da Morro da Bica. Fica em Cascadura, no subúrbio do Rio de Janeiro. Hoje é uma favela extremamente perigosa. Mas é, uma, um, é um lugar impressionante. Uma, uma pedra... A pedra rachada, né? Enfim, aí eu encontrei umas pessoas fazendo... Praticando lá. E a gente levou uma corda. A gente já sabia levar uma corda de sisal, enfim. A gente subia com o Batman na corda, ficava olhando os caras que vai gritando, aquela coisa toda. Isso veio é em 1977. Aí até que, um dia eu fui ler uma revista de, de, de futebol, chamada Placar, e lá tinha uma matéria sobre escalada. Sobre escalada, mostrava os clubes. Aí eu falei, é isso que eu quero. <risos> Dava o endereço dos clubes e tal. Aí quando tinha lá uns... Uns é, 17, 17 anos, né? aí eu fiz o um curso básico lá no centro de do brasileiro. Mas antes disso, eu já subia as montanhas, já tinha ido para a Bandeira, tinha ido às Agulhas Negras sozinho, já fazia minhas coisas sozinho porque não tinha ninguém para acompanhar. Né? Então, comecei a já por conta própria porque a minha vontade era muito grande. Engraçado que nessa mesma época eu fazia surf, né? eu surfava até, até os 17 anos, eu surfei. Depois eu comecei a escalar depois que eu fiz o, o curso básico, minha vida mudou, mudou, seja de uma hora para outra, mas mudou muito. Aquilo. É, eu não sabia fazer outra coisa, falar sobre outra coisa, só queria saber daquilo. E, e uma coisa, cara. Inter... Bom, aí, aí eu só queria saber escalar. E, na verdade, eu, eu já trabalhava na época, estudava. Uma, uma história engraçada é que, nessa época, é, é, eu fazia parte da, do movimento estudantil. Isso nós vamos do 70, início dos anos 80, em 1981, e durante esse movimento estudantil da UNE, né, cara, olha só, eu fui aliciado por, por, por umas pessoas para ser guerreiro na Nicarágua, olha só, isso já, tava, já tinha feito, olha só, isso já tinha feito é, o curso básico, estava escalando, Aí esse cara viu que eu era fortinho, escalado e tal, e falou, pô, esse cara é, pode ser um dos nossos. E lavar esse cerebral, né? Aí eu, eu falei assim, caramba, aí, e, e, porque olha só, quando eu tinha 15 anos, eu li um livro chamado Guerrilha do Caparaó. Na época era proibido esse livro, nem lembro como é que eu consegui esse livro. Eu li aquele livro e o livro falava, tudo, todo, falava sobre o, o, a Guerrilha do, do, do Caparaó. E como é que isso começou e sobre todos os movimentos de guerrilha que existiam no mundo e tal. E aquilo, por causa desse livro, a minha cabeça também deu um nó. Eu comecei a ler, ler sobre movimento de esquerda, sobre marxismo e aquilo entrou moleque moleque, né? Entrou na minha cabeça e comecei a fazer parte do movimento estudantil. Aí veio esse cara que estava precisando de aliciar pessoas, pessoas, principalmente jovens, para atuar como guerrilheiro na Nicarágua. É, os sandinistas, né? contra o, o ditador que tinha lá, Anastácio Somoza. Como no Brasil o movimento dos militares era difícil de derrubar, blá blá, blá então, Coisa de moleque, né? Aí aquilo entrou na minha cabeça. E estava quase tudo pronto para ir. Cara. Mas aí a escalada falou mais forte. A escalada em uma ex-namorada que eu tinha, né? Que eu tinha conseguido também naquela época. Tal. Aí, aí n- nos clubes que eu particip, participava, Pessoas inteligentes. Aliás, ainda hoje, né, as pessoas, hoje montanhas, em forma geral, são extremamente são inteligentes, são pessoas cultas. Isso é que, foi uma coisa que me cultivou muito com o é A diversidade, a, a cultura que as pessoas têm. Claro, tem uma minoria que não tem, mas a maioria tem. E tinham um professores, na tinham várias pessoas de todo tipo. Eu começar a conversar com essas pessoas e essas pessoas abriram o um universo para mim. E mostraram o mundo como ela é, e tal, o mundo como ele é, e tal, blá blá. Aí a ficha caiu, eu falei, pô, e o que que eu vou fazer, né, que caralho? guerreiro, que coisa, pô, é vou ficar aqui escalar e vou <risos> curtir meus amigos, aí. Então a escalada me tirou dessa furada e abriu, a, realmente a, a escalada abriu as portas para mim. Daí eu comecei a estudar, estudar, vislumbrar é, um futuro, um futuro, não, não sei um futuro melhor, mas um futuro por causa dos amigos que eu tinha como escalador, que eram, que eram a maioria, pessoas brilhantes. E aí, eu não parei. Aí, para ser sincero, desde, desde quando eu comecei a escalar, realmente a escalar é, de forma sistemática, não parei até hoje. Ou seja, de 81, 80, anos 80, anos 81, até hoje nunca parei direto. Não parei um mês sequer.
0: É, esse foi o início. Que história, Antônio Paulo! Caramba, meu!
1: <risos> ninguém isso aí aliás isso é de primeira mão isso era é pouquíssimos eu falei isso para pouquíssimas pessoas mas hoje eu não tem mais nada a ver com é, 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 movimentos políticos ah gente, eu sou, não tenho nada a ver mais com isso realmente eu, meu negócio a gente é escalado ciência trabalho com ciência já é, ciência então as coisas políticas aí eu tô, tô fora sei do que tá acontecendo tenho minha opinião mas eu guardo ela para mim
0: Com certeza, as coisas vão aparecendo na nossa vida, a gente não sabe porquê, mas tem alguns episódios que são muito engraçados, né?
1: São os melhores. (risos) Tem uns episódios, os episódios que depois você ri, esses ficam marcados. É o que vai te dar. Claro, as tragédias também marcam, mas aqueles episódios engraçados que passou com seus amigos, esses, esses ficam.
0: Antônio Paulo, no. No final dos anos 70, início dos anos 90, a escalada girava em torno dos clubes. né? Como que você lembra dessa época? Como que era o ambiente dos clubes? O que que acontecia? O que que podia fazer? O que que não podia fazer? Qual qual que era a forma do montanhismo acontecer nessa época?
1: Bom, eu só posso falar o que o lado que eu vi que era o lado dos clubes. Quem não participava de clube, eram poucos, na verdade, esse eu não posso ver como eles, como eles se sentiam. Mas nós é, a gente que participava de clube, a gente meio que, é, meio que menosprezava ou, ou enfim, é, marginalizava as pessoas que não participavam de clube. Aliás, isso até hoje ocorre nos, em alguns clubes. Se você não... É, enfim, é, então a, a gente achava que o, que o universo, o mundo da escalada era o clube. O que estava fora do clube era marginalizado. É, então, existiam, existiam certas regras né, que que você não podia fugir muito delas. Se você a gente fugisse dessas regras, você meio que era colocado de lado. Isso acabou forçando as pessoas que realmente queriam escalar, acabou forçando as pessoas a fazerem panelinhas, a fazerem grupos. Né? Grupos e... e sair para escalar por conta própria, para não fazer parte da, 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 da política ou política dos clubes. Né? É claro, é óbvio que toda a agremiação, onde tem grupos de pessoas, tem política. Isso é óbvio. Isso não tem como é, se livrar disso... Até a, até a vida selvagem dos animais tem tem a política deles também tem isso é isso a, a política faz parte do obviamente do ser humano mandar toda a vida selvagem em grupo os animais que vivem em grupo têm, têm política não tem nenhuma dúvida relação a isso então então para quem que, queria realmente escalar tinha que arrumar um jeito de sair fora da dessas panelas né e quem chegava às vezes se não, se não tava, as pessoas novas que chegavam tinham uma certa dificuldade de se entrosar se, se a pessoa escalava bem ou enfim tinha algum apio né algum, essas pessoas eram, eram bem aceitas mas as pessoas que não que não escalavam bem que não levavam jeito então essas pessoas eram, eram deixadas de lado e sempre foi sempre foi assim na verdade a gente tende a, a, a formar grupos que você se encaixa melhor que, que você enfim, que você se encaixa. Né? Agora, se você é, no seu grupinho lá chegam pessoas que não se encaixam, você tende a colocar de lado. E isso acontecia, acontece até hoje. Mas é, é, isso é natural. Os clubes tiveram muita importância na escala da brasileira. Ainda tem, pois é verdade, ainda tem. É, sem organização a gente não vai a lugar nenhum. Mas uma coisa que eu sempre, eu sempre não, é né? uma coisa que eu comecei a pensar nos últimos anos é que a importância dos clubes é que os clubes são escolas. Os clubes são escolas. Tem as pessoas que mais, 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 velhas que vão ficando, vão ficando, vão ficando nos clubes. Essas pessoas estão primeiro por paixão, paixão e também a paixão de ensinar. E tem realmente um grupo que é uma pessoa de, pessoas pessoas de idosas que realmente vão para os clubes que precisam, claro, se socializar. Isso é fantástico. Mas o clube, os clubes para mim, mais, a coisa mais importante do clube é, o, é, é ser uma escola. Então as pessoas vão para os clubes, aprendem a escalar ou a caminhar, fazer trekking, mas depois saem. Porque não conseguem ficar ali, porque é limitado, os clubes são limitados. nem tem condição de absorver tanta gente como hoje. Hoje, por exemplo, as montanhas estão abarrotadas de pessoas. As, montanhas, as, as, montanhas, as principais montanhas do Brasil e fora do Brasil estão abarrotadas de pessoas. E como, é, como levar a educação para essas pessoas? Os pobres clubes têm a menor capacidade, porque são coisas pequenas e tal. É, bom, eu sou. Às vezes as pessoas pensam que sou muito crítico, eu sou a minha crítica é muito rígida em relação aos clubes, porque não é, é não é. Eu tento fazer uma crítica para que os clubes também cresçam, que os clubes precisam crescer, os clubes precisam sair desse mesmo padrão que existe há 100 anos, né? próximo disso. Então, a gente precisa repensar o papel dos clubes, porque, para mim, o papel fundamental dos clubes é uma escola. Depois, tem todo esse papel que são os clubes que seguram as federações, as federações óbvio, né? tal. Então, tem toda essa, essa coisa que é, de normatizar certas certas braços da escalada tem a organização a questão do, do acesso então tudo isso nasce, é, é, tudo isso é, está sendo empurrado foi está sendo empurrado pelos clubes das pessoas dos clubes então é fundamental mas eu acabei saindo da sua pergunta o que, é que eu achava? Dos desculpa mas eu acabei indo avancei além do que talvez você esperar se eu falasse.
0: Não, tá dentro, tá dentro do escopo. Vamos aí que, meu, o papo está interessante. Vai lá.
1: O maior problema que eu vejo nos clubes é o amadorismo. Claro, nós somos é um esporte é um amador, sem dúvida. Tem tem que ser mais mais certas em certas situações tem que se manter o amadorismo, mas um amadorismo profissionalizado, vamos dizer assim. Você tem que ter Qualidade. Né? E esse é o que eu, o, o, o que eu vejo o problema dos clubes. Preciso, é, porque entram pessoas, aprendem a escalar ou, ou caminhar e tal, e são pessoas às vezes brilhantes, pessoas que podem dar um, 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 uma contribuição muito grande, mas só as pessoas depois saem. Saem, fazem fazer suas coisas, ficam cansados de, de bater de frente com os outros por causa de brigas políticas, que é normal e tal. Eu sou, eu sou um desses. Né? Eu não gosto de de bater de frente com ninguém, Tento fugir de qualquer discussão. Então, essa é uma renovação muito grande nos clubes. E muitas vezes as pessoas que ficam, né? que ficam nos clubes, muitas delas talvez não tenham uma cabeça tão aberta de enxergar coisas que a gente enxerga, que vê que não é bem por aí. Então, tem algumas... Enfim, então os clubes precisavam profissionalizar no, no fato de, por exemplo, é, um problema sério no clube são os guias. É um problema sério porque o clube forma guia, às vezes tem, tem alguns, de, alguns deles se tornam guias excelentes, mas depois o cara vai, vai encher o saco, o que, que eu estou fazendo aqui, ficar lendo pessoas de graça para lá, para lá, ficando ouvindo reclamação, pô, vou escalar, fazer a minha caminhada, o clube, e depois é que arrumou outro guia aí. Sempre foi assim. Essa é uma questão fundamental, porque se o guia não tem... Pô, o cara está trabalhando de graça ali. Às vezes, como era o meu caso, como eu já fui guia de dois, dois três clubes, você para do seu bolso para levar, é, levar pessoas para passear, para escalar. Isso é assim. Então, uma das coisas que eu acho... Então, o, é... então, o clube teria que se profissionalizar nesse jeito, de pelo menos... Fazer com que as pessoas trabalhem mais felizes, porque isso é trabalho. Mesmo as pessoas que façam, fazem parte da diretoria e tal, as pessoas estão ali por amor, por dedicação e tal. Beleza. Ninguém vai ganhar salário para isso, não. Mas você tem que ter realmente algum é, ter algum benefício com isso. Porque senão... Então fica essa rotatividade tão grande. E o que acontece? As pessoas acabam... As pessoas mais, 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 mais inteligentes, vamos dizer assim, né? elas absorvem informação, acabam desenvolvendo seus raciocínios, então sua crítica. Depois, para o clube, não é para mim, eu vou sair. Então, tem que cativar essas pessoas uma forma de cativar essas pessoas, porque eu já participei de algumas reuniões que eu vejo que as pessoas que estão no, no, nos clubes, a maioria, não tem um senso crítico muito bom. Não tem. Agora, recentemente, tem, sei lá, uns dois anos, por acaso, não sei porquê. Até hoje não sei porquê que eu entrei numa, num grupo de trabalho sobre trilhas. Olha só, trilhas, é coisa que nem, nem faço trilhas para fazer para escalar, né? E às vezes, claro, faço trilhas sim. Mas é. E, então estavam tentando fazer um, um classificação de trilhas, um trabalho para graduação de trilhas, um negócio desse. Eu li o documento, inclusive, uma das federações do Brasil seguia e tal. Eu li o documento e falei, não, não é possível. É possível, vai, vai, vão continuar com essa classificação e depois de botar um outro por cima, que não tinha pé nem cabeça. Eu falei, olha, eu participo sim, mas olha eu vou ter que dar minha opinião. Minha opinião foi forte demais. Então, como eu já trabalho trabalhei já há muito tempo com algumas questões ligadas à trilha e montanhismo, escalada, então... e porque a, 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 aqui no Brasil existe só duas classificações, ou é de caminhada ou é de escalada. De escalada do, né, do primeiro, primeiro grau em diante. E de caminhada é uma classificação antiga, que vem inclusive da época do, do militarismo, dos militares. É marcha, marcha leve, marcha moderada, marcha pesada. E aquilo simplesmente trocaram isso para caminhada leve, caminhada sem pesada, caminhada. Eu falei, pô, mas os caras continuam em cima disso? Aí eu, eu comecei a perceber, já tem bastante tempo, que, pô, peraí, algumas montanhas que a gente sobe aí, não é caminhada coisa nenhuma. E os caras colocam como, como caminhada e não é. E isso tava, estava gerando, está gerando problemas sérios de segurança. As pessoas estão, está, está ocorrendo acidente nas montanhas. No Paraná, por exemplo, cheio, vários acidentes. Aqui no Rio de Janeiro, Minas Gerais, porque as pessoas vão em certas montanhas, achando que é uma caminhada, enquanto não é. Tem uma dessas montanhas, são verdadeiras escaladas. Verdadeiras escaladas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem vários, vários é, exemplos que eu posso dar. Cabeça de peixe, por exemplo, estava lá. O próprio clube, o clube botava lá, caminhada, cabeça de peixe. Que não é uma escalada de quarto grau, cara, quarto, quinto grau e perigosa. Não tem como proteger, olha só. E tem outras aí, escalavrar, tem outras aí, e, e, enfim, Aí eu falei, pô, isso está errado, não é. Tudo... Se não é escalada e não é caminhada, tem que colocar uma, gradu... uma classificação no meio disso aí, que os americanos fazem, que os europeus fazem. Então lá tem classificação própria para esse tipo de... de atividade. Que não é nem caminhada e nem escalada, fica entre os dois. Né? Aí eu falei assim, ó, oh, tem que ser por aí, tem que criar uma, uma classificação à parte. Não pode continuar. Aí, eu, é, é, graças o meu, meu passado, meu background, mas assim, de geoscientista e tal, aí eu comecei a elaborar elaborei umas tabelas e tal sobre... Aí eu fiz as classificações sobre caminhadas que tem travessia de rio, caminhadas com travessia de uma trilha, né? eu chamo a palavra trilha técnica. Trilhas que é necessário descer de rapel, tem várias. Trilhas que tem que subir em corda, ou em corrente, ou ou em cabo de aço. Então, isso não pode ser simplesmente caminhada. Isso é uma outra coisa, é uma trilha técnica. Enfim, acabei criando uma classificação para isso. Enfim, então, eu estou falando isso porque é porque essas pessoas que, que, que estão nos clubes, então, elas, elas então, ficam presas, ainda estão presas 2020, estão em 2020, pre, estão presas ainda em conceitos muito antigos. Como essas pessoas entraram no clube há pouco tempo, ainda não tiveram ainda a maioria, né? Entraram no clube, se tornaram presidentes, diretores técnicos, blá blá blá, esse pessoal ainda não, formaram, não, não tem, ainda, ou não formaram ainda, uma, uma visão crítica para poder enxergar isso um horizonte mais amplo. Então, é isso, a minha crítica é essa, é que falta nos clubes pessoas com a visão geral, pessoas com a cabeça aberta, com a visão geral, para saber o que está acontecendo no mundo. Para a gente não ficar criando nem, nem bicho, nenhum, nenhum Frankenstein aqui, mas também não ficar copiando de fora tudo que a gente vê, é copiar, Isso é outro problema, né? É, é uma questão de clube, mas a gente tenta... Copiar tudo de fora e não desenvolve o nosso próprio, nosso próprio cenário, nosso, nossos, nossas próprias condições.
0: Fabê, é, pouca gente conhece seu lado cientista, meu, tão estudioso, né? Pô, você é uma pessoa muito respeitada no, no meio acadêmico, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que você entrou na vida acadêmica e se o esporte influenciou ou não essa sua escolha? Veio junto a escalada e.
1: Quando era. É, eu estava falando com o meu. Eu tenho, com, tenho dois filhos né, nos, nos americanos que estão nos Estados Unidos. É, eu estava explicando para um deles sobre isso. Um adolescente rebelde, eu estava falando, olha, cara, preste atenção no que você está fazendo agora, o que você tem vontade de fazer hoje, porque isso pode ser o que vai mover a sua vida no futuro. Então. E, e eu ficava olhando, quando era criança lá, a criança minha fica pegando cristais de quartzo, quartzo na, 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 na Arxuja, enfim, onde achava, ficava olhando aqui, ficava fascinado com o cristal de quartzo. Depois eu olhava, ficava olhando a água das enxurradas ou dos rios, das, das águas de, descerem os rios e tal. Eu ficava eu fazendo, assim, cara, isso aí, alguma coisa me dizia, Pô, eu tenho que ir, eu, eu queria entender mais a água, como é que essa água se move assim, e aquilo começou a, a, a despertar a minha, a, a minha vontade pela ciência. Quando eu tinha é, uns 10 anos, 11 anos, sei lá, eu coletava insetos, cristais, e eu, eu matava a aula e, e, e ia, escondido dos meus pais, ao um Museu Nacional, aqui no Rio, que pegou fogo. Eu ia sozinho lá, eu ficava louco, eu ficava rodando aquilo lá, olhando aquelas coisas, pegava os insetos que eu achava, comparava. Sabe que são insetos raros? Sabe que eu descobri uma. Aquela curiosidade de, de de criança, eu ficava fascinado, eu ficava fascinado daquele museu. Realmente foi uma grande tristeza quando ele pegou fogo. E, ali, e então, é, tu vê que é uma coisa natural. Quando a gente, é, esses esse sonhos de criança, quando você começa a levar um pouquinho mais a sério, você descobre o que realmente você quer fazer. da sua o, Aquilo ali está dizendo alguma coisa, ele está mostrando um caminho para você. Só que muita gente não liga, ah, essa coisa é de criança, sabe? besteira, sei o que é lá. tá aquela história do escalador, né? A criança quer subir em tudo, a maioria né? quer subir em tudo. E os pais lá, desce daí, menino. Isso vai ser maluco. É a mesma coisa, são as crianças que gostam de pegar sapo, gostam de pegar aranha. E os pais lá deixa aí, menino. Não vai. <risos> então, é, a gente tem que prestar atenção nessa nessa, 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 nessa... nessa naturalidade, nessas coisas que a gente faz com de forma natural. Então aquilo ali vai estar tá chamando uma, uma paixão e tal, e pode abrir janelas aí, portas né, no futuro. E, e eu não fugi disso. Eu, então, eu, eu comecei a estudar, mas eu nem trabalhava. Minha, minha família, na verdade, é uma família humilde. Então eu trabalhava, às vezes estudava à noite. E aí quando quando eu entrei no, nos clubes, Daí eu comecei a ver uh, uh, meus amigos lá, que, que já eram profissionais bem, bem, bem sucedidos, de todas as áreas então, né, eu falei, não, eu tenho que estudar, tenho que estudar para visualizar um futuro melhor. E como eu como eu te falei como eu, te, como eu disse antes né eu olhava os cristais a água rolando falei uma coisa que eu preciso fazer na minha vida é seguir essas ciências naturais que podia ser agronomia geologia geografia coisas que eu trabalhava com a terra e aí até que falei esse tem que ser meu futuro aí comecei a, a trabalhar a estudar a estudar trabalhar para sustentar meus estudos e tal e aí fiz vestibular para a geologia passei aí mas aí começou a ficar complicado a geologia complicou porque nos anos 90 anos 80 já entrou em crise no país entrou uma recessão da água e tal, não tinha praticamente trabalho para não tinha trabalho para geólogos e tal aí eu deixei um pouco a geologia de lado aí entrei na, na, na comecei a fazer o curso de geografia me especializei em geografia física né de geografia. Enfim, depois eu voltei, voltei para a geologia, chegou um período, uma época, eu fazia as duas coisas juntos, e depois eu falei assim, não dá para levar as, as duas coisas juntos, e, e o, a recessão no Brasil está muito grande, não tem emprego para geólogo, aí eu me formei em geografia, e abandonei a geologia no último ano, principalmente assim no colegal. Aí comecei a trabalhar, eu me formei, e antes de, de me formar, eu já fazia estágio numa empresa de engenharia, aí aquilo Abriu a minha cabeça de uma forma impressionante, aprendi muito. Aí veio a recessão nos anos 90, nos anos, no final dos anos 80, as empresas começaram a fechar. Eu trabalhava com. A empresa que eu trabalhava, eu trabalhava no departamento do meio ambiente, uma empresa chamada Geo Rio. E lá na época, era, o Brasil produzia, construía muitas grandes hidrelétricas. Aí veio o governo Colto. Aí congelaram, a, 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 o governo Collor né? congelou a, 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 a construção dessas grandes hidrelétricas. E, então, essas empresas que trabalhavam com o meio ambiente tiveram um impacto muito forte tal, e começaram a mandar os funcionários embora. Então, eu falei, Pô, não, não, eu não sou besta, não vou ficar aqui. Eu era estagiário. Aí que mandaram todo mundo embora e era, uma, era uma, uma equipe enorme, mandaram todo mundo embora, só ficou eu, cara, o estagiário. Aí até que veio uma, uma, uma licitação lá, uma concorrência lá, e falei, cara, a gente, a gente precisa fazer parte dessa licitação, mas mandou todo mundo embora, só sobre o estagiário, que eu já era formado, na verdade, então a gente tem que contratar o estagiário. Aí tiveram que me contratar as pressas lá, aí eu trabalhei um pouquinho... Aí eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu não sou idiota, não vou ficar aqui não, para ser mandado embora depois. Eu vou, vou entrar logo o mestrado, fazer o doutorado e vou seguir a vida acadêmica. Porque, na época, uma bolsa de mestrado era igual o que o engenheiro júnior ganhava. <risos> na, época, porque, na época, o Brasil tinha mão de obra, mão de obra qualificada no Brasil era, não tinha tanto. E, e o Brasil estava investindo em profissionais de, profissionais de pós-graduação com títulos de mestrado doutorado então por isso que a bolsa era muito boa as bolsas eram boas de doutorado também claro e hoje a situação tá, tá diferente né? hoje como tem muitos mestres e doutores então é uma tendência de de enfim de diminuir essa importância essa é uma tendência enfim essa é uma, essa é uma história longa Mano, eu tô, é, mas a questão é que a escalada, a escala, sempre que eu ia escalar, aliás, quando, logo que eu entrei na, 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 na universidade como aluno, eu ia para o campo com os professores, eles falavam algumas coisas, eu falava, pô, peraí, eu não falava para o professor, eu falava, isso aí é bem assim, peraí, eu escalo há tantos anos e vejo essa coisa de forma diferente. Enfim, a escalada me deu uma visão de campo fantástica que nem os professores tinham. Eu vivia mais no campo do que qualquer outra pessoa. Então, aquilo... Até hoje, até hoje no meio acadêmico, eu sou respeitado pela minha, minha capacidade de campo, pela minha visão de campo. Agora mesmo, eu, no ano passado, eu passei a ser professor titular, né, que é uma coisa importante, um, nível, um último nível da vida acadêmica. E o trabalho que eu defendi foi a Costa Rochosa Brasileira. Eu estudei toda a costa rochosa brasileira, que se concentra do Espírito Santo até Santa Catarina, que alguma é coisa pingada lá no Nordeste, as ilhas, ilhas oceânicas. E o que eu descobri, é impressionante que a costa rochosa brasileira ainda não havia sido estudada de forma científica os biólogos e os seonáuticos estavam um pouquinho sobre costões, sobre costões e tal, mas não faziam... Enfim, ficavam nisso. Faltava um embasamento geológico. eu fiz um trabalho enorme. Enorme mesmo. É... E já saíram alguns artigos publicados. E... E... Mas o... No primeiro capítulo dessa tese... A tese para o professor titular, uma tese enorme, o primeiro capítulo, o que eu coloco lá? Como a escalada ajudou eu a construir esse trabalho. <risos> Porque, olha só, cara, os professores ficaram assim, caramba, os professores de graúdo, assim, da, super importante da, da, na ciência, da, na geosciência brasileira, os caras ficaram assim, olha só, como é que, que coisa. Eu mostrei lá né, as tec, técnicas de escalada, como é que eu coletava as amostras, como é que eu. É, é, via lá como é que eu estudava como as ondas é, se chocavam contra as diferentes formas, né? Nossas falésias nossos costões, e eu criei vários modelos em cima disso tal. Mas, na verdade, isso aí foram anos, foram mais de 30 anos de experiência escalando na, na costa rochosa né? E então, é, é, enfim, aí eu, eu, eu sempre pensei ou na, nos blocos, né, na, esses blocos do Beira, Beira do Santo, também logo quando comecei a escalar e nem estudava nem estudava geologia eu ficava pensando por isso aqui tem alguma coisa aqui que vai, vai me servir para o futuro e olha só eu ficava olhando fazia os blocos os lances lá e tal mas isso aqui vai ser importante para mim no futuro uma coisa que intuição e não deu outra até que sem pensei isso até que nos últimos cinco anos seis anos comecei a estudar sobre isso sobre esses blocos e a importância deles a origem deles e é uma coisa agora que estou deixando aí muita gente encucada aí, que tem sinais, por exemplo, em Santa Catarina, que aqueles blocos, muitos deles não caíram das encostas e rolaram, foram se depositaram, se depositaram lá na, na, na beira do mar. Alguns desses blocos foram movimentados por tsunamis. Tsunamis, né? É, então tudo isso nunca foi estado no Brasil e eu estou começando agora sobre isso, estou começando a, a, a coletar provas de que nós já tivemos sim de tsunamis potentes no Brasil e que movimentaram blocos gigantescos, tá? Esses blocos não estão longe da costa, não foram produzidos ali, esses blocos foram movimentados por ondas. Prova, é muito provável que seja ondas de tsunami, tsunamis, não ondas de tsunami, tsunami, que é um tipo de onda. Enfim, e aí vai, então. E isso eu deixei bem claro lá. falou olha só, eu só cheguei onde eu estou por causa da escalada. Se não fosse a escalada, eu não teria não, não seria onde eu estou. Isso, uh, isso foi legal. Uh, durante toda a minha, minha trajetória como escalador e como cientista, como professor, eu sempre tentei unir as duas coisas. Eu já escri, escrevi vários, vários artigos, inclusive para o meio uh, do montanismo, da escalada, falando sobre ciências, de ciências e também, quando eu vou dar aula, eu levo os exemplos que eu tenho na, na escalada, fotos de, de, de um monte de coisa que a gente vê sobre o movimento de massa, blocos que desprendem, e essas coisas aí. Né? E, então, eu, muitas das minhas aulas, eu, aí eu os alunos, já vezes, até ricos, no meio da aula, botam uma foto de escalada lá. É só uma impressão mesmo dos alunos: falo, olha, professor é maluco, olha lá, sei lá. Não é mas é realmente de propósito. É de propósito. Então, eu sempre consegui, mais ou menos, conciliar, conciliar ou, ou, ou associar escalada com a ciência. E isso realmente me deu um prazer, me dá um prazer na é meta hoje. Até hoje eu tento fazer essas outras coisas não tão mais desassociada. Inclusive, eu tenho até um título para uma palestra, que eu gostaria de dar um dia, que é como o montanhismo ajudou na evolução da ciência. O montanhismo foi é fundamental para a evolução de certa, certos campos da ciência, da biologia, da geologia, foi fundamental. É, enfim, e várias outras aí. Então, está associado, assim até hoje, até hoje, é, os montanhistas, os escaladores, ajudam na evolução da ciência. Foi. Como eu mesmo que fiz aí com esse trabalho aí sobre a costa
0: Rochosa brasileira. Que tese interessante e intrigante, hein, AP? É,
1: intrigante, sim.
0: AP, no, no final dos anos 70, quem foram suas referências? meu? Referências brasileiras, né? isso que interessa para gente. Quem foram sim. as pessoas que estavam fazendo, que haviam feito e que abriram seus olhos e falaram de certa forma, você possa ter se espelhado ou, pelo menos, se sentiu é, impulsionado a começar a escalar escalar bem como você escala até hoje.
1: Seja no Brasil, exemplos brasileiros?
0: Exemplos brasileiros. Ah. Rio de Janeiro, pode ser, ou Espírito ah. Santo. Pô, era uma época que os cariocas mandavam muito no Espírito Santo, né? Estavam abrindo, via por todo o Brasil, principalmente no Espírito Santo, né?
1: A maior influência que eu tive na época, por causa, era porque eu, principalmente por causa do clube que eu frequentava, que era o Centro de Discussões Brasileira. Na época, o, o, os os escaladores que eu, eu ficava olhando assim, Pô, cara, é muito que eram o Maurício Nóte e o Mariano. Essa era uma dupla que, que realmente falava bastante. Eles, é, eles elevaram o nível da escalada no final dos anos 70 e início dos anos 80. É, por questões políticas e também questão também pessoais deles mesmo, né? É, eles acabaram ficando isolados com muitas brigas e tal, na verdade a comunidade isolou, né? isolou o Mário Arnoux principalmente, o Mário Maurício Mota, então. E mas também eles ficavam presos também no estilo de escalada um pouco mais mais antigo. Depois veio realmente a geração é, posterior, a é, geração dos anos 80, aí, que o pessoal está chamando, né? que é do, do, do Sérgio, Alexandre, Goiás e tal, mas esse pessoal só foi realmente é, é, influenciar depois, um pouco depois. Né? Porque, na verdade, as pessoas que frequentavam os clubes tinham medo. Tinha medo desse tipo de escalada e tal. E a escalada que, que o Sérgio Alexandre desenvolvia na época. Então, eu, eu diria que... E depois tinha o, 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 o Vavá, tinha o próprio Jean-Pierre. Mas esses ainda não não, não despontavam muito para a gente. A gente, como como eu, ficava isolado naquele clube. Então, tudo é uma questão de referência que você tem ali. Como na época não tinha revistas, o o esporte era pouco divulgado, eram poucas pessoas que que praticavam, então não não existia divulgação e muitas vezes... enfim, como não tinha revista, não sabia muito o muito, 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 muito que uh, estava acontecendo. E outra coisa que, com a disputa que havia entre os clubes, havia uma disputa muito grande. E, às vezes, as pessoas faziam conquistas secretas, escondiam formações. É... Isso aconteceu muito. É... As pessoas iam... é... É... viam a montanha e falavam, vamos ficar quietos, vamos, abrir... vamos, 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 vamos levar essa informação para ninguém, vamos abrir essa via e tal, depois a gente divulga. Então, ficava uma coisa assim, meio que... Então, existia uma disputa grande entre os escaladores do CB, os escaladores do Rio de Janeiro e os escaladores do Carioca, que são os clubes, né? os três clubes que escalavam mais na época. Então, a gente não sabia muito o que o outro clube fazia. A gente não sabia muito o que os escaladores faziam. Então, não tinha muita divulgação. Então, a gente... É, como era uma, uma coisa fechada, ele só recebia informação do grupo ali, local. Então, por isso que a minha, é, é, as pessoas que me mais me impressionavam na época eram o, o, o Mário e o Maurício. Mário Arnou e Maurício Mota. Mas tinha outros, outras pessoas também que é, na verdade eu fiz o curso com eles eles falavam muito bem, que era o Juratã Câmara e o Caliano, também não Chiarelli também. Eram pessoas que escalavam bem para época, escalavam muito bem para época, mas que ficaram no meio do caminho. Né? Então, a... Essa geração que veio depois já era a minha geração, a geração que já que eu, que eu, que eu fiz parte. Então, eu, não, a gente começou a escalar, escalava bastante com, com alguns deles. e então, então, realmente não foram assim, não serviram de é, não foram ídolos para mim porque a gente convivia junto, né? Enfim, então é... Então, o problema era esse por falta de formação informação a gente não tinha assim o ídolo ou os caras que era uma coisa muito localizada, cada um só tinha o ídolo do clube local ali, desculpa. Aí.
0: Tá, mas para resolver essa falta de informação, né, AP? Você Escreveu a Escalada Brasileira, que é um livro hoje referência para quem é, escala, leitura obrigatória. Eu queria que você falasse para a gente o que, que foi o trabalho de pesquisa é, para você escrever esse livro.
1: Então, Na verdade, esse trabalho de pesquisa foi um trabalho que durou quase 30 anos. Né? É... Aliás, eu comecei a escrever mesmo sobre escalada em... Por volta de 1990, que eu comecei a escrever algumas coisas e tal. Aí comecei a dar curso. Aliás, uma, uma coisa interessante, aí acho que foi, não sei quando, 1990, 91, por aí, 92, não sei. Eu estava dando um curso sobre espeleologia lá na, no, no, no Clube Guanabara, explicando para eles lá sobre formação de cavernas e tal. Que na época tinha um grupo lá que fazia espeleologia e eu acabei dando curso lá para o pessoal. É, pessoal, para saber sobre cavernas. Né? Aí, aí veio um cara, assim, meio, meio magrinho, ó, fortinho, cabeludo. Esse cara foi lá para falar sobre São Bento de Sapucaí. E esse cara... Você <risos> lembra disso? Foi a primeira vez que eu te vi, cara. Você foi lá, falar sobre... Sobre São Bento, né? Aí eu falei, que legal, que maneiro. Aí eu, porque eu, eu olhei essas fotos lá, que eu já tinha escalado, já conhecia, já tinha até aberto a briga.
0: Poxa, eu não lembro desse episódio, me, me lembro da palestra, mas não lembro do episódio.
1: Ah, sim, pois é. Não, isso é, só ficou, não sei, porque a gente tem essas memórias guardadas, mas uma hora ela aparece, uma coisa puxa a outra e tal. Aí ontem, quando você, ontem, né? quando você me convidou, Antes de ontem, aí eu, aí eu, eu pensei, pô, eles falei, quando é que foi a primeira vez que eu encontrei o Viceu? Aí eu, né, eu puxei lá do meu dos meus arquivos, lá da minha cabeça lá, e falei assim, ah, acho que foi nessa época. Aí. E aí, foi engraçado. Aí você falou, sobre o som dentro, inclusive, poucas pessoas conheciam sobre as escaladas, na pedra do baú, que é a principal na né? época. Poucas pessoas conheciam e então. tal. foi legal por isso, aí aquilo isso me chamou a atenção. É... Mas em relação Então eu comecei, nessa época, no início dos anos 90, eu comecei a escrever sobre, sobre Escalada. O primeiro artigo que eu escrevi foi para uma revista. É... Uma revista que. Foi o Pessoal do Paraná. Ou... É, como é que é a revista? Escalada. É, eu não lembro, Enfim. Ah, ah, é... Aí eu comecei a escrever, 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 escrever. Porque, como não tinha quase informação, mas escrevi muitos artigos. né? E aí, até que, inclusive para revistas de fora, para Climbing, escre- escrevi para Climbing mais duas vezes, escrevi para American, uh, Alpine, American Alpine Journal. É... E ajudei também várias outras pessoas a escreverem artigos para revistas estrangeiras e tal. Aí, até que um. Em uh, não, não, é, 2004, 2004 eu acho que tinha uma a, 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 a Patrícia, esqueci o nome dela, ela trabalhava numa, numa editora e ela falou por que você não escreve um livro? Você já tem tanta coisa, escreve um livro. Eu, eu falei assim, hm, é, vou escrever um livro. Aí escreve o livro Mutanismo Brasileiro. Mas já tinha muita coisa que a metade do livro já tinha sido escrito para nos artigos. Eu apenas reescrevi reescrever ali, fez algumas coisas, mudei algumas coisas e tal. E, e saiu esse livro. Mas aí passaram-se aí dez anos, um pouco, dez anos, né? Desde que eu lancei esse livro, foi lançado em 2006. Aí, aí depois você acaba ficando crítico, né? Você, como esse livro aí... É, não ficou legal esse livro tinha que ser mais escalado. e ficou assim muito centrado na, na minha experiência eu falo muito de mim claro falo de todo mundo né mas falo muito de mim então se ficou um livro meio pessoal Esse se título aí não era para ser isso então você fica autocrítico né você ouve críticas e fica autocrítico falando eu, eu ter que melhorar um pouco isso mas também não vou escrever do zero aí coloquei muita informação então a metade desse livro novo que é a escalada brasileira a metade desse livro já tinha mais ou menos Um terço, né? Um terço dele já tinha sido escrito. Aí eu corri atrás para coletar mais informações. Esse é um trabalho
0: enorme,
1: que é muito detalhe. São muitas histórias. Aí depois que você escreve, aí você fica sabendo de mais histórias ainda interessantes. Eu falei, caramba, devia ter conversado com essa pessoa para coletar mais informação, mais informação sobre, sobre ela e sobre o que ela fez. Então, ficou muita gente boa ficou de fora não, não, não teve referência no livro mas não foi por, por eu querer por, porque muitas pessoas escalam escalam muito conquistam sei que ela mas não divulgam falei, como é que você vai saber que a pessoa que, que a pessoa faz se ela não divulga
0: falei,
1: não dá né é, mas foi um, um trabalho difícil foi um trabalho árduo por causa dos detalhes né? tem que dar o nome certo às pessoas, o que, que ela fez, tem que correr atrás da história, para ver se as histórias, as histórias são verídicas, tem histórias que não são verídicas, que eu sabe que todas as histórias que estão no livro são verídicas, agora vai saber, né? Bom, e, e eu, eu, eu realmente eu sou uma pessoa crítica, eu sou crítico, todo mundo fala isso, uma pessoa, apesar de ser sacana, gostar de umas piadas, beber meu whisky, eu sou crítico. <risos> Sou crítico. Eu sempre olho as coisas com um lado crítico, mas é construtivo, não é destrutivo. Crítico, né? Crítico de uma forma construtiva, para melhorar. Então, eu sempre faço crítica à escalada brasileira, como tudo, não é, né? É pessoa, não é, não é crítica a nenhum, nenhum indivíduo, a é escalada brasileira, como tudo. Eu faço as minhas críticas, desde que surgiu até hoje, eu tenho minhas críticas, mas de uma forma construtiva. Como é que a gente pode melhorar? Como é que, porque se a minha paixão é uma coisa que eu, que eu quero quero que isso melhore eu não vou fazer nenhum trabalho para destruir nenhum dele inclusive visões que eu tinha visões críticas que eu tinha opiniões críticas que eu tinha há anos atrás hoje eu mudei completamente eu Falei, não, eu estava errado não é por aí eu criticava mais pessoas por fazer determinadas coisas e mas hoje pensando bem falando não a pessoa não estava errada estava certo porque filosoficamente não existe certo e errado não existe o que é certo e o que é errado. Isso é um padrão social que ele determina. Mas, filosoficamente, não existe, não existe isso. Então, ele tem que trazer isso também para a escalada. O que o cara está fazendo é certo, é errado? Eu falei, não, não é certo ou é errado. Depende da, 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 da visão filosófica do, 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 dentro da filosofia que uma pessoa está encaixada. Que, 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 quem está criticando está é, é, encaixado. Então, a gente sempre faz crítica em função de uma determinada. É, é, filosofia, é óbvio. Então, é, então eu sou muito crítico. Então o livro é um livro crítico, um livro que conta, fala sobre a evolução da falas brasileira, os principais personagens e pessoas também muitas, algumas pessoas a maioria nunca ouviu falar, mas pessoas que fazem são extremamente importantes, abrem ah, muitas vias ou escreveram, de alguma forma ajudar. É... então para juntar tudo isso colocar no livro não é fácil para mim foi relativamente fácil porque eu, o, meu, o meu universo então para mim é sentar escrever já está tudo aqui dentro da cabeça é só botar ali e tá. tal problema é esse é os detalhes que e falhas que a gente todo todo livro tem falha né a gente falha também então e então às vezes algumas histórias engraçadas com o um livro são né? várias histórias engraçadas às vezes Escrevendo, pegava meu copinho de uísque, tomava meu um whisky lá e começava a escrever e eu começava a rir. Às vezes eu lembrava das histórias e começava a cair na gargalhada, falei, caramba, ah, isso aqui tem que entrar. Eu... Às vezes eu guardava no meio da noite, cara, no meio da noite eu lembrava de uma história. Ah, peraí, vou lá no computador. Eu pegar meu whiskyzinha, tomar um pouquinho, escreveu, E assim foi nascendo, assim foi. o livro foi, foi se desenvolvendo. Mas é... eu acho que o livro tem o livro tem, tenta é, cobrir é, é, uma lacuna importante que não que não tem no Brasil que o Monto Voice fez muito bem faz espero que continue fazendo mas eu, aliás, o do Monto Voice foi uma, uma foi uma uma fonte uma das fontes principais para o que você sabe. principalmente o, o Monto Voice ver as, as outras revistas que duravam um pouco infelizmente, mas, mas muitas informações que que eu consegui foi através do Mountain Voice. Eu, eu, eu não coloco ali todos os números na bela bio... É um livro referenciado. Coloco em todas as fontes bibliográficas. Ali eu coloco alguns números do Mountain Voice, mas depois eu falar lá na referência geral. Foi o Mountain Voice, mas ali eu coloco algumas. Eu acho que alguns. Eu acho que números específicos. Mas, na verdade, foi toda a coleção né, que foi consultado Então, se não houvesse o Mountain Voice, a gente não teria história. É simples assim. Simples assim. E eu, você me falou há poucos anos, você me falou que a história tem que ser escrita. Porque no meio digital, isso desaparece com o tempo. Isso aí pode ir embora. Então, é, então ela tem que ser escrita. Isso fica, isso marca. É, então, o, o, então, você sabe disso, a importância que você tem que mundo muito, muito, voz. Então, então, realmente, dá trabalho, você, você pegar todas as informações, reunir, dividir em capítulos, ver o que é importante, o que não é importante, ver isso aqui se encaixa no capítulo tal, isso aqui se encaixa no capítulo tal. Então, deu trabalho, mas foi extremamente divertido. Então, tanto é que é, o, a gente nunca pensei em retorno financeiro, né? O livro foi pago com dinheiro do, do meu bolso e nunca vou vou recuperar o que eu gastei, nunca, mas nunca quis. É, mas a gente faz isso por amor, por paixão, tal. Mas, é, é, mas pensando, então isso como, como professor, aí como professor. A, a, a importância que eu dou para esse livro, como também a mesma importância do mesma importância do Voice, é levar a informação e registrar que a gente, o que é feito no, no, no Brasil. Porque se a gente não tem história, não somos nada. né? E isso daqui para frente eu já estou desacelerando aí nessa história de escrever e tal. Eu espero que surjam novas pessoas que se interessem por isso. pela literatura, por escrever, para contar a nossa história. Para continuar, dar continuidade né? que a gente tem, tem vítima.
0: Pouco. Com certeza, Antônio Paulo. É, tá, já que você tocou no assunto de do Monton Voices, eu vou te falar como editor o que que é, me leva a tá ainda tentando fazer com que isso sobreviva. É exatamente o que você falou. É primeiro a longevidade do jornal. No quando nós fizemos 20 anos, o de Boa. É, escreveu o, o editorial. Pô, eu eu como você sabe é, dou muito pouco a minha opinião dentro do jornal. Eu, eu acho que eu, como editor Sim. eu não posso deixar ninguém chamar a mãe do outro, de nem o cara, entendeu? Tem que manter a elegância. Mas já teve diversas matérias que nas quais eu 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 discordei, mas eu coloquei na roda para ser conversado. Isso tem que ser dito. A comunidade tem que é, dar opinião. Tá, eu, de boa, é, exprimi muito bem qual que foi o, a filosofia até hoje do jornal, que, além disso, é, foi um jornal que nunca primou por ser bonito. A gente se interessa pela palavra escrita. Isso que eu, tenho, eu, eu acho que é importante, porque, dessa forma, a gente não perde. E é isso, é um jornal escrito em primeira pessoa, a gente não faz reportagem. Eu, meu, a matéria do Antônio Paulo é o Antônio Paulo que escreve, o do fulano de tal é o fulano de tal que escreve. A gente não aceita outros falando de outros. Então, assim é que é, mas, pô você sabe, eu trabalhei nove anos dentro da ESPN, durante os nove anos eu escrevi cinco anos um blog, cada vez que a TV mudava de parceiro para colocar o conteúdo digital é, no, no ar, eu perdia todo o material, cara, poxa, mas eu perdi um ano de blog, meu, eram entrevistas, eram artigos, é, é, muitas vezes históricos, meu, Perdia, de uma hora para outra eu era avisado que mudou o, a, a plataforma, que eles, uma hora era Folha de São Paulo, outra hora era Estadão, outra hora era IG, enfim, perdia tudo. E, os, e as publicações escritas é, estão aí, meu, é papiro, né? isso é importante. Tá, mas agora voltando às suas publicações, no Montanhas o Brasileiro tem uma, uma história hilária sua do dedo de Deus. Cara, conta essa história, eu quero ouvir da sua boca, porque, meu, essa história de você descendo o dedo de Deus no escuro e achando que ia morrer, essa, meu, eu chorei de rir. Conta pra gente essa história.
1: Foi 81, 82, eu tinha acabado de começar, né? ainda tinha, um, era noviço aí na escalada, né? Aí eu fui com, com um amigo, o Gil, Gilberto, que fez o curso junto comigo, a gente foi... Escalador de Deus. E... e naquela época era tudo demorado. Né? Para achar a já foi demorado. E... e a gente chegou no cume, A corda, a gente levava uma corda de. A corda tinha, sei lá, 30 metros, uma corda dura, uma corda náutica dura, sei lá, quatro mosquetões. Bom, a gente chegou no cume. A corda tinha uns 40 metros. Bom, chegou no cume e choveu começou a chover, é... aí a gente ficou preso no rapel pela Teixeira, a corda prendeu várias vezes, foi difícil rapelar, enfim, a gente chegou, ainda chegou com um dia claro, Eu estava começando a escurecer quando a gente chegou na, na base da escalada, da escalada propriamente dita, só que o dedo de Deus não é... Quem foi lá sabe, desde o Deus, a escalada é, é o... Aquela tanto a Teixeira como a Leste, é a, coisa, a parte mais fácil. A parte mais difícil é exatamente o acesso né? para chegar lá. E, inclusive, antes, naquela época, não existia cordas, não existia nada. A gente chegava, tinha... a gente subia tudo escalando, até lá em cima, não tinha corda. Tinha uma, um trecho lá que chamava Chaminé das Pedras Soltas, que já era uma escalada em si, já era uma escalada até meio, meio, meio dificilzinho e tal, porque escorregava muito, enfim. Então, a gente chegava realmente na, até a base da escalada propriamente dita escalando. Então, levava um certo tempo. É, e o fato que a gente não tinha experiência, não tinha. Experiência, né? não tinha. Aí, o, aí começou, começou choveu, né? durante a escala, durante o, 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 os papéis começou a chover, a gente demorou muito tempo. Ah, Aí eu, e a gente, é, acho que a gente tinha uma lanterna, agora esses detalhes agora eu não tô lembrando, mas a gente tinha uma lanterna, mas a chuva molhou tudo, né? Aí a lanterna parou de funcionar. Eu falei, porra, aí eu falei assim, porra, Gilberto, porra, tem que trazer, a, a, botar a, a lanterna no um saco plástico, aí, tá vendo aí a merda que deu e tal? Pô, então vamos, vamos, vamos pelo menos, vamos, vamos, vamos ver se a gente, tem fósforo aí, vamos ver se a gente... É, faz um, uma tocha, alguma coisa, ele ele fumava, né? Ele abriu a, a, a caixa de fósforo, os, os fósforos já estavam boiando lá na água. Eu falei, porra, vai, vai, porra! De novo, cara, mas assim, quando vai a montanha, você tem que levar tudo, tem que levar a lanterna, a fósforo, tudo isso, botar em plástico. Levar norak, no que eu não tinha também. Eu falei, porra, e agora? Tem que descer, vamos, 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 vamos tentar descer. aí assim, Aí já tinha escurecido, né? A gente. É, eu falei, cara, como é que a gente vai descer isso? Aí bom, vamos, vamos tateando, né? Vamos tatear, botar a bunda no chão e vamos tateando. Deixa descer, descer tipo, como não, uma aranha ao contrário, né? De meio que sentado e descendo. É, tateando com a bunda no chão. Então, aí, para sentir onde tem, não tem vegetação e tal. Foi, claro, isso é extremamente lento, descer assim. a gente desceu quase tudo assim. É que a gente desceu, na verdade. É, assim, Mas isso demorou a noite inteira. A noite inteira. E a gente tava com medo da nada de ficar lá. A gente tava sem agasalho, não tinha comida. Não tinha água pra caramba porque que não tinha chovido. Né? Mas não tinha, já não tinha comida. Aí a gente ia gente descendo, descendo. E às vezes a gente errava o caminho. Aí demorava um tempão até achar. Fica tateando, né? Tá tudo molhado e tal. E... Aí eu... Aí eu lembro que uma perereca... Caiu na minha cabeça, e minha cabeça, na época a trilha, não era tão boa assim, então tem que ir por baixo do mato mesmo, tal. A vegetação crescia, faz um túnel. Porra, peraí na minha cabeça, que comendo gelada na minha testa. foi porra, é aquele grito, né? porra, que porra é essa, cara? É... Aí, na verdade, foram vários sustos, aí é uma parte. É... Na, 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 na trilha né? na trilha do, 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 do Deus de do Deus, tem vários trechos de rocha, várias escaladinhas curtas, umas três, sei lá, três, quatro. Várias. Ali era o, era o problema principal, ali tinha que desescalar no escuro, no escuro, com aqueles calçados que a usava. Então, é, pô, a gente conseguiu, a gente conseguiu desescalar, às vezes já agarrava em mata. Já, e tem uns trechos lá que é escalado mesmo, tem uns trechos lá que é segundo, terceiro grau. De trilha, que olha olha que a gente chamava de caminhada, né? É, caminhada, pô, trecho de escalada no, no, na, na trilha, né? A gente conseguiu descalar aquilo tudo, cara, no, na, na chaminé da, da pedra, das Pedras Soltas, que era o, o lugar assim, mais, mais perigoso. A gente conseguiu fazer um rapel, contamos um rapel. A gente já estava exausto, isso durou realmente a noite inteira. Aí, quando a gente, mais ou menos, gente. Depois que a gente desceu lá da, da, da chameira das pedras soltas, quando a gente estava exausto, aí o, a gente errou o caminho, aí acho que tinha um, um cipó que tem uns espinhos. Aí o, o, o Gilberto, aliás, o, o, ele, ele, uma dessas escaladas, ele caiu, caiu e quebrou o pé. Quebrou o pé, não sei se eu mais qual tornozelo, se ele quebrou o pé, mas com adrenalina, né? ele não sentiu sentiu uma dorzinha lá, mas não, sangue quente, adrenalina, medo. Ele, ele reclamou, estava reclamando da, da dor. Né? Mas ele, em vez de falar, tá doendo, tá doendo. Eu, mas mas você não foi nada, vamos embora, vamos embora. Até que, numa hora lá, a gente, a gente errou o caminho. E aí ele passou no cipó e o cipó, o espinho entrou na, <risos> na batata na perna dele, no, no calcanhar, perto do calcanhar. Aí ele pensou que era uma mordida de cobra. Pensou, porra, aí começou a gritar, ah, uma cobra, uma cobra, me mordeu, me mordeu. Eu falei, caralho, não tem mais essa. É? Aí foi um desespero, né, cara? Eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Aí eu não dava pra fazer nada, não tinha luz, não tinha nada. Eu falei, ô Gilberto, vamos. Aí, porque a gente já começou a ouvir o barulho dos carros. Essa é uma coisa chata no né, de Deus. quando na hora que você tá descendo, você começa a ouvir o, os carros, você vai, ah, já, tá, já tá chegando, já tá chegando, já tá perto, mas que nada, falta pra caramba, porque o som, né, ele. Ele ele tende a amplificar ali, quando o não está em determinada altura, você ouve melhor o som, ele sobe, né? as ondas, né? as ondas sonoras. E parecia que estava tudo tão perto e nada, então ficou horas e horas e horas, porra, essa estrada não chega nunca, nunca, sabe que a gente passou da estrada já? A gente cruzou a estrada, não viu a estrada? De tão alucinado que a gente estava. Enfim, aí o... Aí eu falei, pô, Gilberto, a gente só tem que descer até a estrada para ver o que aconteceu. Aí, gente, aí quando a gente chegou na estrada, a gente, finalmente chegou à estrada, né? Finalmente. Falei, ah, agora estamos salvo. Salvo pô, eu tinha que andar para caramba. Né? Aí amanheceu, aí, aí viu que os, é, não era de cobra coisa nenhuma, era, era, esp, era um espinho, né? Aí, aí ele falou, ufa, nasceu de novo. Ah, graças a Deus que não é não mordido de cobra. Mas aí, aí, eu andando, observei o pé dele e o cara mancando, assim, mancando muito. Eu vi que virou uma bola o pé dele, o tornozelo, roxo. Eu falei, meu irmão, acho que você quebrou o pé. Aí fui falar isso, foi pronto, né? Eu falei isso, aí, aí que a questão psicológica dele deteriorou completamente. o cara ficou desesperado tal. Então. Aí eu ajudei, né, levar ele até. Tem um lugar lá que dá para pegar o ônibus para descer por Rio. Mas é, a história basicamente foi essa. Escrevendo fica mais engraçado, né? mas contando assim nem é tão tão engraçado. Mas pensando é, tensão depois é a situação situação hilária. Né?
0: Nesses 40 anos escalando, me diz três lugares que, que você acha que foram os mais legais que você escalou e um que você não voltaria
1: Você está falando de Brasil ou do exterior?
0: Não, está valendo qualquer um. Pode ser Brasil, pode ser exterior.
1: É difícil responder, porque como você, também que viaja, conhece o mundo inteiro, escalado, também conheci muita coisa. Não dá, realmente não dá para dizer o o que mais me impressionou. é É muito lugar interessante, são muitos. É... Tem uns que são fantásticos a história, inclusive em termos de história, em termos de escalada, que é Yosemite mas lá tem tanta gente, mas tanta gente que isso acaba já... É, essa é uma questão é, que a gente... É uma outra questão, Eliseu. É, é, são as áreas clássicas de escaladas que, que, que Por causa do, do aumento da, da população de escaladores e de curiosos, né, esses lugares ficaram, perderam a graça pela multidão que estão indo a esses lugares e pessoas que às vezes não têm nada a ver com escalada ou então são escaladores que não, escaladores que não deveriam estar lá questão de comportamento questão de várias outras coisas então é, então tem lugares é, agora mesmo tive ano passado tive no Canadá lugares que fui algumas vezes que agora falei pô esse lugar já foi meu sonho de escalada já escalei bastante aqui mas eu não tem vontade de voltar, porque tem muita gente. Agora, tem muita gente e não tá legal. Tem uns lugares lá, é, é, por exemplo, no Canadá, como, por exemplo, Lake Louise, que era um lugar fantástico. Eu fui em BF National Park. lugar fantástico. Fui várias, algumas vezes lá, da última vez ano passado, fui nunca mais eu volto aqui. Porque era uma multidão, uma multidão que o parque fechava. O parque, ó, não pode entrar mais ninguém. e e, e algumas trilhas para fazer, tem que fazer as trilhas para fazer as escaladas. Tinha lista de esperto de semanas. eu Falei, não dá, semanas. Tem lá o Monte Tempo, que é uma montanha maneiríssima lá, lá em Lake Louise. Por três dias consecutivos eu não consegui entrar, porque não conseguia a vaga. Então, é... Eu, eu realmente eu não tenho assim é tanto lugar são tantos lugares maravilhosos cada um com características diferentes um mais para escalada esportiva, outro mais para montanhas outro mais para é, escaladas é, é, clássicas Enfim, enfim de tudo então é uma diversidade muito grande então é difícil dizer o, o que mais assim me qual é o melhor eu realmente eu preferia é, não tem como eu não tenho como dizer porque é, Embaralha tudo na cabeça. Ou você talvez passe pela mesma coisa. Se Ah, se eu fizer essa pergunta...
0: Tem três tickets na sua frente. O que que você vai escrever neles? Agora, meu rápido, tem que escolher três destinos para você viajar.
1: Ah! Croácia. Croácia é um lugar que eu gostaria de conhecer. Escalagem na Croácia. Croácia e e, e, e Grécia. Gostaria de Baffin Island, que é no norte do Canadá, que aí já é né? gelo, é enfim. Baffin Island, esse eu gostaria de ir. Grönlândia, Baffin Island ou Grönlândia, dois lugares que eu gostaria muito de ir. Já tentei ir, inclusive, mas o preço, da, 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 preço final ia sair muito caro, inclusive da passagem passagem aérea, que não é não é voo comercial ia sair muito caro. Mas já tentei ir duas vezes né? É um terceiro aí, agora complicou, um terceiro lugar, eu estava pensando muito nesses dois lugares aí. Eu gostaria de conhecer melhor a África, eu gostaria mesmo, a parte, inclusive a parte, eu conheço a África do Sul, mas tem muitos lugares lá, aqueles... Namíbia, ou mesmo Madagascar, inclusive tem Inclusive brasileiros já abriram vias de Madagascar. Eu gostaria de conhecer esses lugares. Eu acho que seria. seria eu iria para esses lugares aí agora.
0: <risos> Três já ah, né, que você falou. Isso, agora um que você não voltaria. Que você foi, foi e falou nunca mais quero voltar nesse lugar.
1: Colômbia. Colômbia. Eu escalei muito lá. É outro lugar que também que eu não. Esse realmente eu realmente não gostaria de voltar lá. Não iria, não voltaria lá. Colômbia. Tem. Preciso explicar por quê?
0: Bom, acho que não. (risos) Caramba. AP, com 40 anos de história no montanhismo, como que você vislumbra o o futuro do nosso esporte? A médio prazo, não precisa ser longo prazo, que também ninguém tem bola de cristal. Mas do jeito que a gente está indo, você vislumbra como positivo ou negativamente?
1: Essa é uma coisa que me preocupa, me preocupa é, porque a, a faixa etária que eu estou hoje, o que eu já vivenciei, hoje eu não, eu não quero apenas, é, eu não quero apenas é, é, aventura, escalar forte, não, me preocupa, por isso que eu escrevi, escrevi os artigos e os livros, né? exatamente preocupado com o futuro da escala brasileira, exatamente por isso, para poder dar um, um para as pessoas terem uma base para não fazerem besteiras, inclusive fora. Tem que apar- As informações estão aqui, então o que a gente faz agora tem que ser a partir daqui. Uma base. Então, sempre me, eu sempre me preocupei, sempre, vou dizer, nos últimos 20 anos, com a evolução da escala brasileira. E um problema que eu vejo é que a gente está evoluindo de uma forma manca. A gente não estava tá evoluindo de uma forma legal, de uma forma desejável. É. Basta você vai... Agora mesmo, um tempo atrás, eu fui num lugar lindo, aqui em Minas Gerais, perto que eu moro no Itaipava, pertinho, né? duas horas daqui, chamada Santa Bárbara do Tegulho, eu acho. Cheguei lá, uma rochas de qualidades excelentes, mas só vias extremas, só vias difíceis. Ótimo, para quem está querendo buscar grau, malhar, ótimo. Mas, então, há uma preocupação. O pessoal da, da escola esportiva principalmente, eles estão muito preocupados em grau, 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 e as pessoas que abrem as vias querem sempre a, 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 querem sempre abrir as linhas mais difíceis e não olham a beleza, não olham o estilo, não olham o que o, 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 o que poderia interessar mais os escaladores de uma forma geral, que é uma linha bonita. Então, um problema que a gente está tendo hoje, na, na escala de esportiva, devemos para outra, na escala esportiva tem um excesso de pessoas que querendo abrir vias difíceis, mas sendo o mais importante para a evolução da escalada, não são as vias difíceis, é o contrário. É uma quantidade razoável, uma quantidade muito grande de vias fáceis e bem protegidas. Quem está vindo as vias fáceis, são uma parte, uma parte considerável, são escaladores que escalam muito. Que ao abrir a via fácil, falam, ah, não vou proteger aqui, não vou proteger lá em cima, porque aqui é fácil. É fácil para ele, mas não é fácil para quem está começando. Então... O fundamental para desenvolver a escalada no Brasil, a escalada esportiva, é uma proporção aqui para cada para cada via difícil tem que abrir via, 10 vias fáceis bem protegidas e aí a escadinha né, vai, 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 vai uma pirâmide, sistema de pirâmide. É assim que a gente desenvolve o esporte a escalada. Tem que porque o que acontece no Rio de Janeiro é O Rio de Janeiro a escalada no Rio de Janeiro travou. Quem está dominando a escalada de uma forma geral no Brasil, principalmente a escalada de montanha, são os paranaenses. Os paranenses estão com uma produção formidável. Inclusive na escalada esportiva também, mas mais né, em termos de montanha, escaladas em montanha, os paranaenses estão dominando. Estão mesmo, já tem, muito, já tem muito tempo. Enquanto a escalada do Rio de Janeiro travou. Poucas pessoas. Existem pouquíssimos conquistadores no Rio de Janeiro. Pouquíssimos. No estado do Rio de Janeiro. E desses pouquíssimos, menos ainda são pessoas que estão fazendo coisas de qualidade. Então, é é uma lástima que está acontecendo no Rio de Janeiro. A gente não está renovando. Não está havendo uma renovação, a renovação que deveria ter, não está. E isso tem causas. Tem causas aí. Mas na escala esportiva, para desenvolver isso, para você formar bem um escalador lá que escala 11, 12 grau, inclusive, a gente tem que pensar na base. Que são os novos escaladores que estão surgindo agora. tem que estar preocupado com eles, para esses escaladores terem uma boa base e ir crescendo gradativamente, para crescer com qualidade. Não adianta você pegar o cara é, que não tem. Um cara que tem um, atleta, um físico privilegiado, e aí ele conheceu lá os, os amigos que escalam muito forte. Esse cara vai, já, já vai direto, já pula, já 10 degraus. Ele já vai direto para o oitavo, nono grau. Eu falei, pô, o cara só malhou, o cara não sabe técnico, não sabe filosofia da escalada, não conhece técnico, não conhece nada, o cara só que vive de nono grau, sei lá, oitavo, não grau. Essas pessoas param de escalar muito rápido. Eu conheci vários escaladores brasileiros, tipo, ótimos escaladores, mas que tiveram esse começo. Começaram do nada, malharam, 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 começaram a fazer décimo grau, décimo grau, às vezes até, mas encheram o saco. Pararam. porque não houve filosofia, não houve um crescimento gradativo. Essas pessoas escalavam como como fossem para uma academia para malhar ferro, mas não tinha filosofia. A filosofia da escalada não estava embutida dentro delas. A verdade é essa. Eu vejo escaladores que hoje ainda estão aí é, fazendo bem, fazendo bonito. Essas pessoas têm filosofia, têm a escalada no coração. Passaram ter um crescimento é, gradativo, não foi assim de estalo. Então, isso é um problema aqui no Brasil. É, 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 as pessoas que estão conquistando, elas estão mais preocupadas em em grau. Claro, tem os que... Tem o outro lado também, as pessoas que as pessoas que, que pensam nos outros, pensam na evolução. É, tanto até que é, essa preocupação já, já tem algum tempo, mas a, nos últimos 10 anos, né, sei lá, 15 anos, eu ia para a Serra do Cipó, por exemplo, para abrir vias bem vias de, relativamente fáceis, né, quinto, sexto, sétimo grau, bem protegidas para para as pessoas começarem a, 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 a formar uma base melhor lá, porque antes só tinha escalas difíceis, e algumas mal protegidas. A escala desportiva, fundamental da escala esportiva é é são vias bem protegidas. Não importa o tamanho, né? as pessoas acham que as escalas de só vias negativas, de 30 minutos, não, não, é, não, é, não é, não é não, pelo menos eu entendo que não, não é. São vias, não importa também tá, são vias bem protegidas para a pessoa não se preocupar em se quebrar. Ela tem tá que estar preocupada em apenas escalar. Isso é a escala esportiva. Bom, eu não vou entender. Então, precisa, então, para a evolução do esporte na, na escala esportiva é isso. É isso. É, 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 Criar uma pirâmide, abrir uma, uma boa base com vias fáceis. É o problema do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a gente não tem vias é, fáceis, é, bem protegidas. Não tem. Por causa da história né, do Rio de Janeiro. A gente precisa repensar isso. E as escaladas em grandes paredes, escaladas de montanhas, também tem um problema. Porque, é, claro, é, é, para conquistar uma via longa em montanhas, você tem muita experiência e sabe disso. É muito trabalho. É muito complicado. Não é uma coisa trivial. Ainda mais aquilo, aliás, eu tiro o chapéu. Você sabe, hoje em dia eu tiro o chapéu é, para vários escaladores. Entre eles, o Edmilson, o William, o Val, esse trio aí, além de outros. Né? Não só eles, mas tem outros aí. Tem o Cauí, é, o Cauí lá de Goiás. Tem vários outros. Que, que não é fácil abrir vias em grandes paredes no Brasil. Porque, porque tem quase fenda, é uma abateção de, de grão danado, para deixar uma via dessa bem protegida. É um trabalho infernal, é de muito dinheiro que se gasta. Então, até aí a gente entende, realmente, é, não dá para ficar protegendo essas regiões de parede, deixar de bem protegidas pelo tempo que a gente gasta, dinheiro que que é a né? e, e, e Essas pessoas que eu falei e várias outras, que eu não, não, não vou ficar falando aqui, mas o trabalho que esses caras estão tendo em abrir essas vias. E o pessoal mesmo lá do Espírito Santo, tem o João Baldin, tem o o, o Japinha lá. Nossa, o Japinha. Naoki. Não. Ah, Naoki. Naoki. <risos> é figuraço, Naoki. O cara também tem que ser o chapéu para ele. O cara... Enfim, então essas pessoas que pouco aparecem. Ah, pouco aparecem na mídia e tal, mas são pessoas fundamentais. O trabalho que Naoki faz no Espírito Santo e outros lugares também, não só lá, é um trabalho fantástico. Então, essas pessoas, essas pessoas precisam ser, no mínimo, respeitadas ou até reverenciadas por causa do trabalho que elas fazem. Então, é, aliás, isso eu estava pensando num dia desse. Estava pensando, essa semana passada, em está fazendo um pequeno post, colocar no Facebook, no Instagram, dizendo o seguinte: quando você fizer uma via bonita, uma via boa, que você acha que que você gostou e que acha que vale a pena é, levar adiante para outras pessoas, liga, manda uma mensagem para o conquistador e agradece o cara. Isso não é feito aqui. O, o cara que abre via aqui no Brasil, talvez em outros países também, mas aqui no Brasil, no nosso caso, o cara abriu a via, o cara teve um trabalho danado para abrir lá e tal, e às vezes o cara não ganha reconhecimento nenhum, ninguém chega lá e agradece o cara, Pô, obrigado, valeu e tal. Isso raramente acontece, raramente acontece, às vezes quando vem um cara para mim e fala, pô, valeu, valeu, muito obrigado, basta isso, muito obrigado por aquela via que você abriu, pô, fantástico, pronto, isso, essa é a moeda de troca de muitos conquistadores, ou pessoas que abrem vias, mas na verdade essa é uma moeda de troca, o cara só quer ser reconhecido, isso. Isso as pessoas têm que, porque eu li isso em algum lugar, em alguma revista, falando assim, uma página nas letras grandes, você sabe quem abre a escala, as vias que você escala? A interrogação é só isso. Ah, ah, um, um, não sei se foi na Cláudia, alguma revista dessa aí, não lembro qual. se Uma página em branco falando isso. Você sabe quem abre as vias que você escala? Bom, é, é, esse é o, também tem um outro lado aí, porque tem muita gente que está abrindo vias sem critério. Então, a gente vê vias horríveis. Aliás, eu já fiz a estatística sobre isso. Pelos meus cálculos, 80% das vias conquistadas ou abertas não são escaladas. Apenas 20% são escaladas. Desses 20%, lá uns 5% talvez virem vias clássicas. Ou seja, a gente está produzindo mais vias do que as as vias que são escaladas. E e, às vezes é um... um, Talvez por falta de experiência das pessoas que estão abrindo. Quer ver uma coisa que eu, que eu acho... É, eu, já inclusive, já conversei com, com as pessoas do Nordeste. Por exemplo, uh, encontro de escaladores do Nordeste. Os caras vão lá, escolhem um lugar. Escolhem um lugar bonito, claro, tem que ser, um lugar legal. Lá no meio do nada e vão lá, vai uma turma lá, faz um trabalho mutirão, abre 100 vias, 200 vias. Trabalho danado, recursos, lá e abre vias, às vezes, até vias excelentes. Ó. Sempre tem, tem 100, 200 vias, algumas não sair muito boas. Mas passa o evento, acabou. O lugar é esquecido, fica abandonado, ninguém volta mais lá. Isso já aconteceu, continua acontecendo, aconteceu várias vezes. Então, tem vários lugares aqui, vários lugares aqui no Brasil que ou, ou foram criados por eventos desse tipo, ou então porque tinha uma comunidade local, poucas pessoas, escaladores fanáticos, fanáticos no bom sentido, então, começaram a abrir vias, abrir vias, abrir vias, mas não vias difíceis, mas ninguém, nenhuma das pessoas locais, a comunidade local, não não, não conseguia acompanhar. Essa evolução acaba desistindo de escalar e o lugar fica esquecido. Aqui em Petrópolis, em Itaipa, agora em Petrópolis, é, foi isso. Aqui, Petrópolis ficou esquecido durante muito tempo, porque aqui existia uma geração de uns cinco escaladores, cinco, sete escaladores, que elevaram a escalada, inclusive nacional, a nível nacional. O nível das escaladas abertas aqui é um nível inacreditável. Dois deles, inclusive, morreram: né? que eram o Fábio Muniz e o Ionando, né? E tem outros escaladores fantásticos aqui. Mas não houve renovação. Não houve renovação. Como as escaladas aqui são escaladas mal protegidas, escaladas estranhas, mal protegidas. Então, não houve uma... Difíceis, não é? Difíceis? Não houve uma renovação exatamente por isso. Então, por isso que eu estou falando, tem que ter vias fáceis e bem protegidas para poder ter uma renovação para... Porque senão... Então, Eliseu, tem vários lugares aqui no Brasil, são vários, que têm escaladas de bom nível, boas, mas que entraram no esquecimento porque não houve renovação local, porque as pessoas não vão querer ficar... começar já no nível elevado, não tem que começar de base. É o que eu falei antes, né?
0: É, AP, eu tenho, eu tenho um, uma opinião é, a respeito é, desses, desses pontos, ou às vezes das vias que caem no, no, no esquecimento. Quero ver se você compartilha comigo. Pô, a gente tem um trabalho meio constante aqui em São Bento de abertura tanto de falésias novas quanto de vias. Mas eu acabo vendo que as pessoas, é, a grande maioria, acabam escolhendo e para, para, as mesmas, para os mesmos setores nas montanhas ou, ou as mesmas vias, talvez seja um fenômeno da massificação mesmo. As pessoas é, é, que estão entrando hoje no, no esporte, às vezes, aprenderam em ambientes de ginásio e talvez por isso elas se sintam mais protegidas, a hora que ela entra num lugar e tem um monte de gente. Então, pô, eu sei que eu vou naquele setor e naquele setor vai ter um monte de gente, eu já não escalo bem, então todo mundo vai ficar também de olho em mim. Às vezes pode ser que a sensação de segurança, de estar na muvuca ali, seja melhor do que se a pessoa for para um lugar mais ermo. né? Da mesma forma que, com certeza... A escalada vai ser mais social do que se ela for para um lugar diferente, né? E que ela escale sozinha, ela e a companhia dela. É, você acha isso também? Também. Isso Sim. é uma
1: parcela, né? Uma parcela dos do escaladores, principalmente esportivos, escaladores esportivos, é, enfim, não é escalador esportivo, escalador que faz mais via esportiva. Sim, isso é verdade. É uma parcela dela. Mas um fato que, que é real aqui é que tem o nosso universo é pequeno de escaladores, tem poucos escaladores e tem um país um país gigantesco com possibilidades em vários lugares, com lugares escaladas vias abertas em vários lugares, mas mas é que, é um problema que nós temos é esse é, é poucos nós, tem poucos escaladores poucos escaladores então você está dando uma, uma muito, muito oferta a, a, a oferta é muito grande mas a demanda não acompanha então, esses lugares caem no esquecimento. Caem no esquecimento e, às vezes, nunca foram, nunca foram é, conhecidos, né? por falta de divulgação. Então, isso, inclusive, eu estava conversando isso com o pessoal lá do Nordeste, falando isso, cara, não, talvez não seria melhor você repetir nesses eventos em, em lugares que já clássicos? Eu já aproveita já toda a infraestrutura que fica abrindo um outro lugar. Mas beleza, tudo bem, você tem dinheiro disponível. Ah, não tem problema nenhum abrir. Mas, dá tristeza, você vai num lugar desse e, e tudo abandonado. Aí, muitas vezes, as linhas precisam ser é, reabertas, porque ou a proteção já foi embora, ou já ficou tudo sujo, musgo. Enfim, então, tem que, tem que a gente repensar é, nisso. Então, é, mas, é, você, tem, você tem razão. Aqui no, aqui, no, aqui no Rio de Janeiro, então, isso aí é visível. As pessoas vão sempre, os rodas esportivos vão sempre para o mesmo lugar, para as mesmas vias tem realmente esse fato de elas se sentirem mais seguras, mas as pessoas procuram, estão na escalada, talvez não só pelo esporte, mas mais por um, uma questão social, social, né? Para sociabilizar. Claro, tem escaladores carrancudos, como eu, como você, que gosta de ficar isolado tal, mas a maioria não. A maioria quer sociabilizar. é na verdade, o montanhista mesmo, o escalador de montanha, o escalador de praia, esse, esse não gosta realmente de ficar... Eu, eu odeio para mim eu vou no lugar se tiver seis pessoas já é muito eu já saio eu não gosto eu não me sinto bem eu gosto de escalar para mim eu escalo para mim eu não escalo para os outros né? então mas exatamente o que você falou muitas dessas pessoas vão para esses lugares fundamentalmente fundamentalmente para se socializar então ali ela está ela conversando está mostrando que sabe escalar tá mostrando que é forte está mostrando essas coisas todas faz
0: parte É uma uma prática bem nociva para o lugar, né? Porque uso macio, é a trilha que vai embora, é a rocha que é polida e nunca é lavada, Pô, geralmente é um um escalador sem compromisso, né? Ah, deixa que o próximo limpa, deixa que alguém vai cuidar e põe aquele ambiente, meu, vou sair do ginásio e amanhã eu vou voltar e vai estar tudo limpo, pô, não vai estar, né? É, é uma... pois,
1: aí até até coloquei aqui um, escrevi aqui do lado uma coisa que eu não queria deixar passar né a gente já falou um pouco sobre isso mas isso aí é a importância que tem as associações as associações pode ser clube pode ser enfim associação de escaladores culminando com a federação confederação da importância delas e mesmo para quem o clube é uma coisa à parte, mas associações de escaladores esportivos... Enfim, as associações... associações nem consigo falar direito lá. Elas seriam fundamental nesse aspecto. No aspecto de, de, de dar um, 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 ser um norteador aí para os escaladores, esse tipo de escalador. Para mostrar o cara, não é... Tenta fazer a escalada de uma, uma forma... Legal, que você não crie menos impacto possível, crie menos problema, enfim. Código de ética, né? É isso que, que esses estudadores precisam, de conhecer o código de ética. E isso aí só é conseguido através da educação, não tem, não tem jeito. Educação não é o cara ir para sala de aula, mas a conversar. Se não tem um grupo, se tem dez, um, 100 pessoas escaladoras de lá numa área, lá e, tal. e tem 10 que tem essa consciência, sabe as pessoas se assim, conversam lá, tomando a cerveja, isso aí já cativo que eu já falo para o cara, o cara já, ele já vai pensar duas vezes. É isso, se tiver os influenciadores, vamos dizer assim. Né? E... Minas Gerais, eu vejo muito bem, conta aí bem o crescimento de Minas Gerais. Minas Gerais começou de uma forma. Depois que eles começaram a criar, os mineiros começaram a criar criar suas próprias escaladas lá, o negócio começou, ficou mal, ficou mal, estava indo para um caminho completamente equivocado, mas agora já está indo, já está melhorou muito. Que agora, inclusive eu, eu acredito, como eu falei antes, que temos escaladas em, em montanha aqui no Brasil, não só em montanha, a gente faz de também, mas principalmente em montanha os paranaenses estão dominando de uma forma positiva, claro. É, Minas Gerais É a locomotiva da escalada brasileira, eu acredito que é Minas Gerais e Bahia. Os estados de Minas Gerais e da Bahia são... Eu acredito que o futuro, a escalada... Esses dois estados vão puxar a escalada nacional por causa da qualidade que eles têm, por causa dos recursos que eles têm em termos de escalada. Qualidade de... de, Variedade e
0: qualidade de rochas. Concordo plenamente, meu. a Bahia é excepcional, caso à parte. em
1: caso à parte. parte. Enquanto no Espírito Santo ela predomina aqueles pontões lá, a maior, a maior parte deles de e tal, né? a maior parte, né? tem, não tem esfantástico, muita garra e tal, mas a maior parte. Bahia tem isso e tem muito mais, tem quantidade fantástica de falésios, né? vamos dizer assim falésias, de calcário, de, de quartzitos, de conglomerado, de, de guinais, tudo tudo qualquer tipo de rocha que você pode imaginar, tem lá, numa área pequena, geralmente pequena. Então, qualidade, os caras têm qualidade. É, precisa crescer, lá precisa crescer mais lá o, o número de escaladores, enfim, precisa aumentar o número de escaladores. Minas Gerais já tem bastante, eles estão conseguindo fazer muita coisa, interessante, eles estão, organiz, estão se organizando, é, antes estava mil bagunçada, mas agora estão se organizando e tal, então eu, eu vejo, é claro, né? no, no universo escaladores, como você bem sabe, já falou isso, tem de tudo, tem pessoas bem, bem intencionadas, tem, tem pessoas não tão bem intencionadas e tem pessoas que não tem noção nenhuma que estão fazendo, mas felizmente Minas Gerais já, tá, a, 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 já tem um grupo muito grande lá que que sabe o que está fazendo, pessoas brilhantes, que têm qualidade, que, tá levando, que estão levando, inclusive, as falas de Minas Gerais a um outro nível, a um outro patamar.
0: Ainda bem, né? O AP, foi um, uma conversa muito legal, meu. Pô, te agradeço, pô, de coração. Pô, pô, t- se eu tivesse
1: um copo de uísque aqui, essa cambia assim, é muito
0: legal. <risos> tá. Bem, se eu tivesse uma garrafa de uísque, já tinha ido, hein? A gente gosta Mas... pouco da bebida, né, velho?
1: Disponha, é sempre um prazer conversar com você. É realmente dá prazer, é um prazer conversar com pessoas que têm informação. É verdade. Tem informação. É, a gente conversa com prazer.
0: Pô, a, a gente é, se educa meu, constantemente, né? É, como você falou, isso, isso é legal, essa conversa, a gente sempre está aprendendo alguma coisa, vendo de forma diferente. Pô, mudei muito a, a minha. É, a minha forma de ver meu isso aí depois de velho meu conversando com gente que tem é, é, formas inteligentes de ver o esporte e de ver as coisas e, e filosofa e, e convence né por por Sim. ser inteligente cada um dos argumentos AP, muito obrigado meu, espero que a gente tenha muitos outros papos assim aqui no The Rocks meu muito obrigado Com aí
1: com isso The Rocks
0: <risos> valeu seu, um grande abraço Fechado.